0: Un grand bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la fois sur BFM Business, à la radio à la télé sur 01 TV pour votre rendez-vous dédié à toutes les mobilités. C'est en route pour demain. Pauline Ducamp, bonjour.
1: Bonjour François Sorel.
0: On y va pour le sommaire de ce nouveau numéro.
1: Et on va commencer par parler vélo-cargo. Vous en voyez de plus en plus dans les villes pour balader les enfants, transporter les courses. Pascal Samama est avec nous pour décrypter cette nouvelle tendance.
0: Est-ce qu'il est venu en vélo-cargo On verra ça dans un instant. Euh, imaginez une appli qui en fait réunit tout les moyens de déplacement d'aujourd'hui le vélo, les voitures partagées etc. C'est Skipper, on en parle dans quelques instants
1: Alors la Polo, vous la connaissez c'est l'un des best-sellers de Volkswagen cet automne, elle s'offre un petit lifting Julien Bonnet a déjà pris le volant, c'est l'essai de la semaine
0: Moi plus tard, je veux devenir Julien Bonnet Absolument hein. C'est ça, bon ben, en tout cas, bienvenue merci d'être avec nous, c'est parti pour En Route pour Demain
2: BFM Business et01 TV présente. En route pour demain avec Pauline Ducamp et François Sorel.
0: Votre rendez-vous dédié à toutes les mobilités. Donc en route pour demain sur BFM Business et 01 TV. Merci d'être là chaque week-end. Pauline, on va évoquer maintenant le vélo-cargo.
1: Absolument, c'est l'une des nouvelles tendances dans les villes. On les voit pour livrer les commandes, pour promener les enfants, voire même les adultes sur certains modèles à tel point que, eh bien, est-ce que le vélo-cargo pourrait remplacer la voiture en ville Pascal Samama, bonjour
0: Bonjour, bonjour vous deux. Bonjour Pascal Samama, est-ce que tu es venu en vélo-cargo non,
3: non, mais j'en ai fait euh, cette semaine. C'est vrai Ouais. je ne peux pas dire exactement où <rire> ni euh, sur quoi, on en parlera bientôt, ouais. mais j'ai été totalement séduit. Alors oui, le vélo-cargo peut remplacer les voitures dans certaines conditions en ville. Déjà, il y a un vrai boom du vélo-cargo, en 2020 ça a été plus 354% de ventes. 11 000 vélos cargo vendus en France. Et alors ça remplace en ville les voitures. On voit de plus en plus de... De familles De familles avec les enfants à l'intérieur. Mais on voit aussi des... Des livreurs, on voit des artisans qui trimballent leur matériel, leurs outils, leur, leur matériel dans des caisses. Et même, j'ai découvert qu'en Alsace, il y a une école qui avait décidé de remplacer les bus qui emmenaient les enfants de l'école à la cantine, qui était à quelques kilomètres, par des vélos cargo. C'est plus économique, c'est plus tranquille et les gamins s'amusent comme des fous. Bah oui, pour les gamins, c'est top, quoi. C'est vachement fun. Hein
1: Absolument. Et ce potentiel, du coup, je suppose que toutes les marques du vélo ont envie de lancer leur modèle maintenant.
3: Alors, étrangement, toutes les marques, non. Mais il y a déjà des spécialistes. Il y, y a une vingtaine, j'ai découvert une vingtaine de spécialistes du vélo-cargo. Toutes Car... les formes de vélo-cargo à deux roues, à trois roues, avec... Euh... Euh, une plateforme devant, derrière il y a les long trails, ces vélos c'est des vélos qui ressemblent à deux roues, qui ressemblent à des vélos normaux, mais avec un gigantesque porte-bagages à l'arrière qui permet d'installer un tas d'accessoires, des sacoches des caisses, des... bref tout ce qu'on veut
1: C'est vrai qu'il y en a pour tous les goûts dans les vélos cargo pour, euh, On décuper, fait ce euh... qu'on
3: veut avec on, on fait camion, on fait, on fait estafette, on fait voiture familiale, on fait un petit peu ce qu'on veut, pas avion encore. mais c'est vrai que ça attire de plus en plus de monde, il y a des 4 ça fait pas avion <rire> Effectivement. Bon. Parce qu'elle était dans son déroulé. Non, mais c'était juste une petite, une petite... Non, non, ragoumette. mais là, il là, y a, y a encore Decathlon vélo qui va en lancer un. Donc, on oui. imagine que ça va être un, un vélo. C'est une version de l'Elobs, donc le vélo phare de, de Decathlon. Ça va être un modèle, j'imagine, pas très très cher. Mais il y a des modèles beaucoup plus chers. Il y a BMW qui s'est associé à un constructeur allemand de vélo qui s'appelle Cube. Et ils vont faire un vélo, alors vraiment le... Le SUV du vélo cargo, <rire> le truc qui fait, euh, qui peut supporter 220 kg, qui peut tourner dans les virages sans tomber. Bref, le SUV du vélo cargo. Ça, c'est possible. En France, on a aussi des pépites. Il hein, y a Valeo qui a développé un moteur pour les vélos cargo avec une marche arrière. Oui, on pour a...
1: faciliter quand même un peu les déplacements parce que sinon, c'est C'est un camion.
3: Il hein, y en a, c'est des camions. Ici, que l'Europe a développé. Pour le système, pour le marché des, des livreurs, un vélo-cargo quand même assez imposant, qui pèse lourd. Il faut vraiment un moteur ultra-puissant. Et ensemble, ils vont peut-être un jour proposer le vélo-cargo qui va remplacer des utilitaires en France.
1: Et puis je sens que de toute façon, on va reparler de tout ça dans les prochaines semaines. Mais alors, on, on, oui. par, on parle technique, mais il faut parler prix aussi, parce qu'un vélo cargo, ça ne doit pas être donné quand même. Eh ben,
3: un vélo cargo, c'est pas donné, oui et non. Le prix moyen, c'est 4000 euros. Mais alors, en version non électrique, parce qu'il y a aussi des versions non électriques, on habite dans des, dans des endroits où c'est plutôt plat. C'est une punition, non <rire> C'est <rire> une punition. C'est autour de 2000 euros, un vélo cargo non électrique. Après, faut jambes, hein. ouais, là, il faut avoir des jambes. Oui, il faut avoir <rire> des jambes. Il faut avoir des jambes. Mais Yuba, en vent, c'est un vrai succès chez Yuba, c'est l'une des marques phares de vélo cargo, ils font des vélos non motorisés. Pour un vélo motorisé, c'est à partir de 3500 euros, ce qui n'est pas excessif. Après, évidemment, plus le moteur est puissant, plus les batteries fournissent de l'autonomie, plus le vélo est cher. Et là, on monte à des tarifs qui peuvent atteindre 6000, euh, 6000 euros. Alors, on peut se dire que c'est cher pour un vélo, mais c'est toujours moins cher... Une voiture, à ce prix-là, on n'a pas une belle voiture, on a une voiture. Non, ben, une
1: vieille voiture d'occasion.
3: Exactement, euh, mais qui nécessite de l'entretien, bref, qui, qui engendre des frais supplémentaires. Un vélo cargo, ça reste un vélo. Donc, une fois qu'on a acheté son vélo, eh ben, pas grand-chose d'autre à rajouter, à part.
1: Des accessoires, quand même, un petit peu. Des accessoires, évidemment.
3: Ah, voilà. Des accessoires, il y a je des sais sacs. C'est comme ça en plus, ces accessoires. J'adore les accessoires. Mais ça, c'est bien. Vrai. Ça, ça mais c'est vrai que c'est mon truc. Euh, <rire> mais comme beaucoup. Non, mais il y a des sacoches, il y a des sacs, il y a des caisses, il y a des malles, il y a des malles sécurisées, fermées pour mettre ses affaires. Et puis il y a un tas de, de choses, des, petites, euh, des petits coussinets pour pouvoir transporter des gens. Parce que j'ai découvert qu'à vélo cargo, on pouvait transporter des gens, pas seulement des enfants. Mais des adultes, mais il faut être équipé. On ne peut pas les prendre sur le porte-bagages. Il faut oh. un support adapté, un petit coussinet. Et là, c'est légal de transporter des adultes. Tiens. Pour les enfants, petite précision, le casque est obligatoire. Même en vélo-cargo Même en vélo-cargo. Même s'ils ne, ne pédalent pas, en fait. Même hein. s'ils ne pédalent pas en dessous ouais. de 12 ans, le casque est obligatoire. C'est bon à savoir.
0: Très intéressant, ça, les vélos cargo. Et comme tu le disais, bientôt... On en saura plus. Bientôt, on en saura et quel plus. Quel puissance, Pascal <rire> et ben, et ben pas Incroyable. Quelque part, euh, oui, on en saura plus. <rire> on te verra dans un vélo cargo Oui. D'accord. <rire> J'ai bien compris. Il est en train de faire friser sa moustache qu'il n'a pas. Euh, non, mais pousse, elle pousse. Elle pousse, elle Très bien. Merci beaucoup, Pascal. Merci, merci à vous deux. Euh, nous allons enchaîner avec notre invité.
1: Absolument, François. Pauline.
0: Et on va euh, évoquer une appli. Euh, qui va révolutionner peut-être euh, votre, votre, les différents moyens que vous avez pour vous déplacer. On en parle dans un instant.
2: BFM Business 01 TV présente, en route pour demain, l'invité.
1: Alors aujourd'hui avec nous, nous recevons Yann de Lopkowitz. Bonjour, merci beaucoup. Bonjour. Vous faites partie, vous êtes directeur du développement de Skipper France. Alors Skipper, c'est à la fois c'est finalement, c'est tout est dans cette petite carte que vous avez amenée juste devant vous, est-ce qu'il ressemble à une carte de crédit Est-ce que vous pouvez du coup, nous expliquer On va parler mobilité des salariés.
2: Tout à fait. Une petite carte euh, qui est sur le réseau Mastercard, comme vous voyez. Et c'est une carte dans laquelle l'employeur va pouvoir financer la mobilité des salariés. Aujourd'hui, la mobilité des salariés, c'est principalement la prise en charge à 50% du titre de transport en commun, quelle que soit la ville dans laquelle on travaille. Eh bien, aujourd'hui déjà, j'allais dire demain, mais dès, dès aujourd'hui, c'est aussi la mobilité flexible, c'est-à-dire le covoiturage, les scooters électriques, les trottinettes... Euh, tout, tout, le vélo bien sûr, tout ce qui, tout ce qui a trait aujourd'hui à la mobilité douce et partagée qui peut être financé, et ça s'appelle le forfait mobilité durable, jusqu'à 600 euros en cumul avec le titre de transport, dans une carte pour le salarié.
1: Et l'idée c'est justement de ne pas avoir à multiplier les 50 cartes pour avoir les 50 abonnements différents, mais de tout regrouper dans une seule carte et surtout d'avoir une alternative <coughs> à la voiture, notamment à la voiture de fonction ou à la voiture personnelle quand on n'a pas la chance d'avoir une voiture de fonction dans son entreprise
2: c'est ça. Il y a deux cas de figure principalement. Soit le salarié a droit à une voiture de fonction, et donc l'employeur le, peut lui verser un montant
0: considérable dans cette carte. Oui, qui est le montant en fait de la, de la, du financement de cette voiture. Tout à fait. ça. Ça voilà. peut être plusieurs centaines d'euros par mois, en fait. Et bah oui,
2: oui, oui, complètement. Et là, ouais. on est sur des budgets en euh, au moyenne autour de 5000 euros par an. Ce qui, est, ce qui est pas mal. Soit le salarié n'a pas le droit à la voiture de fonction, et donc à ce moment-là, il a le droit à une prise en charge, telle qu'aujourd'hui, le, les 50% de l'abonnement de transport, mais qui demain peuvent être le forfait mobilité durable. Et là, on parle de 500 euros ou 600 euros
0: <rire> par an par salarié en cas de cumul avec l'abonnement du titre de transport. Alors, attendez, parce que le forfait mobilité durable, c'est par exemple cette somme qui nous permet d'acheter un vélo électrique, par exemple, aussi. Tout à fait, ça, ça, en ça.
2: fait voilà. ça en fait partie. Les 500 ou 600 euros peuvent être utilisés pour l'achat du vélo. Et le complément est financé par le salarié lui-même. On est en général sur des montants supérieurs. Oui, bien sûr. Mais c'est cette mobilité-là qui peut permettre au salarié d'acquérir de, de, un, un vélo pour lui.
1: C'est un peu ça veut comme dire... le ticket restaurant, finalement, mais pour la mobilité.
2: Tout à fait. Voilà. On a connu, euh, il y a 50 ans, l'arrivée des titres restaurants pour financer les, les repas des salariés. Maintenant, c'est la mobilité qui est un sujet. Et la mobilité verte, en l'occurrence, puisque dans les décrets d'application de la loi du forfait mobilité durable,
0: on parle uniquement des mobilités vertes douces et dites actives. C'est-à-dire qu'en fait, je ne peux pas, euh, par exemple, euh, avoir un crédit d'un Uber ou d'un Bolt avec ce service-là. Parce qu'on n'aura pas l'assurance d'avoir une mobilité verte.
2: C'est ça Tout fait. Voilà. Les VTC ne sont pas inclus comme
0: dispositif de mobilité éligible au titre du forfait mobilité durable. Mais par exemple, les véhicules d'autopartage électrique qu'il y a dans Paris. Cela le sont. Cela en font partie. Exactement. Et on peut imaginer que demain, à partir du moment où on a la garantie d'avoir un VTC électrique, on pourrait, bénéficier de, de, on, on pourrait pluguer en fait votre carte sur ce type de service ou pas
2: Ça fait partie des questions qu'on essaye de remonter auprès du législateur, puisqu'évidemment, il y a certaines flottes de véhicules de VTC maintenant spécialisées, Tout à fait. exclusivement. Ce n'était pas le cas au moment où le, la loi a été écrite. Euh, il y a par exemple d'autres évolutions au 1er janvier 2022. Les gyropodes, trottinettes électriques à l'achat vont rentrer dans le dispositif euh, d'éligibilité. Donc, ça continue vraiment d'évoluer. On est passé de 400 à 500 à 600 euros en moins d'un an sur le forfait mobilité durable. Aujourd'hui, il y a une députée qui, dans le projet de loi de finances 2022, propose de carrément permettre le cumul total du remboursement de de transport exonéré et du forfait mobilité durable dans les conditions connues aujourd'hui. Donc, ça continue d'évoluer. C'est un forfait qui est annuel, qui se répète en fait chaque année Tout à fait. Le forfait est annuel. Le montant non consommé peut être retenu par l'employeur le, le, pour être investi, l'exercice suivant. D'accord.
1: Donc un peu on... comme les reports, qui restent en quoi ça. je les garde et je les re... ceux qui me restent, je les reporte l'année d'après.
0: C'est ça. Mais alors là, c'est l'employeur qui va garder ce montant-là. C'est pas acquis pour le salarié. D'accord. Euh, Yann, alors ça c'est une partie, mais il y a une deuxième partie de Skipper, hein. c'est une appli, hein, qui est, on va dire, plus euh, plus grand public en quelque sorte, puisque tout le monde peut l'utiliser. Est-ce que vous pouvez nous la présenter, nous en parler
2: Alors l'application mobile, mobile Skipper qui accompagne l'utilisation de la carte. Mmh elle vise vraiment à ce qu'on appelle le MAS, Mobility as a Service. Donc, recenser toutes les mobilités qui se trouvent autour de moi, dans mon périmètre, et qui sont disponibles, évidemment. Euh, vous avez maintenant une densité de, de, de mobilité qui est quand même considérable dans les grandes villes et métropoles. Euh, vous avez plutôt l'embarras du choix euh, aujourd'hui qu'un euh, manque de choix. Et donc, le but de Skipper, c'est d'offrir
0: un budget pour la mobilité, mais aussi de donner accès à la mobilité concrètement sur le terrain. Sans forcément avoir cette, ce forfait mobilité, c'est-à-dire que je, je, je saurais quelles sont les trottinettes ou les vélos électriques qui sont disponibles autour de moi, même si je n'ai pas cette carte, en fait. C'est décorrélé ou les deux sont pluggés
2: Alors, c'est l'histoire de Skipper, euh, puisqu'on a commencé, comme vous le dites, c'est-à-dire sur une application grand public. Oui. Aujourd'hui, euh, on, on propose l'utilisation de cet outil euh, via le budget qui est fourni par l'employeur. Et uniquement Via ce budget-là Ça peut être utilisé aussi en tant que, en tant que personne, si on souhaite, avec sa carte personnelle. D'accord. Voilà.
0: Très bien. Et alors, par exemple, ici... Euh on lance. Alors bon, on est à Paris, hein, dans le sud de Paris. J'imagine que ce n'est pas les, 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 les services de mobilité qui manquent. Vous allez me, me cartographier, me dire, il y a tel vélo qui est là, qui est disponible. Et vous allez vous pluguer, en fait, avec tous les services de mobilité
2: Voilà, tout à fait. Donc, la bande Vélib, là, qui est au coin des studios, mmh. elle va être recensée. Et elle va vous dire, en temps réel, c'est-à-dire au moment où vous faites la requête, combien il y a de Vélib disponible et si vous pouvez réserver tel, tel Vélib pour faire votre trajet euh, S'il y a des, une flotte de scooters électriques euh, qui est disponible également, vous allez pouvoir le, les réserver directement dans l'application mobile.
1: Et je peux enchaîner les différents types de mobilité si euh, pour, euh, je peux réserver à la fois ma trottinette et puis derrière euh, mon RER pour euh, partir beaucoup plus loin en banlieue
2: C'est la multimodalité, effectivement, qui est vraiment mise en avant dans cet outil. Donc, on vous propose des chemins qui peuvent être multi-leg, multi comme on dit en bon français, euh, mais la réservation se fait un par un au moment de, de, de l'arrivée, puisque... On ne sait jamais, il peut y avoir des aléas. Si vous êtes en trottinette, que vous enchaînez avec un scooter et que voilà, vous n'arrivez pas à temps, c'est plus prudent en termes d'expérience de utilisateur.
1: Là, on parle de, on est en région parisienne, donc on a beaucoup parlé d'Île-de-France, mais vous êtes présent dans différentes villes françaises Vous êtes présent à l'étranger aussi
2: Alors, on couvre tout le périmètre national français. On est également présent en Belgique, qui est notre marché d'origine, <coughs> dans lequel le marché de la mobilité est assez développé, dans le sens où les budgets consacrés par les employeurs pour la mobilité des salariés sont importants, y compris les voitures de fonction, donc Belgique et France.
1: Justement, en Belgique, c'est combien pour qu'on se fasse une petite idée d'avancer par rapport à, à notre législation française
2: Alors, si en France, on est autour de 500 euros ou 600 euros par an par salarié, en Belgique, c'est plutôt par mois. ce même montant, 500 par mois.
0: Comment imaginez-vous l'évolution de votre service dans les années qui, vient, qui viennent, Yann euh, Avoir encore plus de, de, de connexions avec, avec les, 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 tout, tout, toutes les plateformes en fait, de mobilité Quels sont les autres axes que, que vous envisagez
2: alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a plutôt, on va dire, l'embarras du choix. Les villes sont en train d'organiser certains appels d'offres pour limiter, les, on va dire, qu'il y ait des acteurs en tous les sens. Donc, on va, je pense, dans quelques années, assister à une concentration des acteurs de la mobilité. Donc, il y aura trois lauréats pour la mobilité en trottinette, trois lauréats pour la mobilité à vélo, etc. etc. Donc, on va un petit peu limiter les, les, la démultiplication des acteurs. Ensuite, euh, d'un point de vue, on va dire, employeur, on sent véritablement que, notamment marqué par le Covid, les mobilités ont changé, le télétravail a augmenté, donc on n'aurait pas une utilisation systématique quotidienne euh, de son, de, 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 du déplacement domicile-travail. Donc, le format même d'abonnement mensuel ou euh, annuel d'un titre de transport devient un peu caduque. Certains salariés n'en font plus la demande de remboursement. On a besoin de flexibilité. Donc, cette carte et le budget qui est derrière, c'est ce qui va véritablement permettre la, la mobilité, la flexibilité. En fonction du jour, de la météo, de mon humeur, de l'heure à laquelle je pars, je ne vais pas forcément prendre la même mobilité. D'accord.
1: Et là, aujourd'hui, combien de sociétés ont souscrit à vos services Et c'est quoi C'est plutôt des PME C'est plutôt des grands groupes
2: Aujourd'hui, bah, on vient de, de passer le cap des 100 clients. Euh, donc, euh, on travaille principalement avec des grands groupes, notamment des groupes cotés en France et en Belgique. Euh, on a également avec nous euh, des PME qui, euh, qui ont ce souhait-là et qui sont déjà très tournés vers
0: euh, la mobilité durable. Très bien. Eh bien, Merci pour toutes ces précisions. Skipper donc avec à la fois ces deux axes, hein, l'application qui est disponible pour tout le monde et puis euh, cette offre de carte qui nous permet de... Euh, eh bien, j'allais dire, euh, voilà, stocker son argent. Euh, pour se déplacer mobilité, au quotidien. Euh, qui est délivré par les entreprises. Merci beaucoup et au passage, que les entreprises soient généreuses.
1: Hein, Absolument, ce pour fort. pouvoir se déplacer.
0: C'est bien de le dire. <rire> <rire> Yann Delobovic, Delobo merci beaucoup. Directeur donc du développement de Skipper France. Euh, Pauline, on va enchaîner avec notre essai de cette semaine.
1: Oui, on va revenir à la voiture individuelle et une voiture qui est un best-seller best depuis 45 ans chez Volkswagen. C'est l'Apollo. Alors cet automne, elle subit un petit restylage esthétique. Il y a Beaucoup de nouvelles connectivités à l'intérieur. Julien Bonnet et Romain Guignard ont déjà pris le volant. C'est l'essai de la semaine.
2: BFM Business et 01tv présentent en route pour demain. L'essai.
4: Sa grande sœur, la Golf, la Polo s'est imposée comme un des best-sellers de Volkswagen. En effet, la marque allemande en a vendu 18 millions d'exemplaires depuis la première génération, lancée en 1975. Aujourd'hui, on en est à la sixième génération de Polo, elle a été lancée en 2017 et Volkswagen vient de procéder à ce qu'on appelle le restylage. Donc en fait, le restylage, c'est à mi-parcours du produit, donc pour garder une bonne dynamique commerciale, la marque, elle y a introduit quelques nouveautés au niveau du design extérieur, mais aussi des fonctionnalités ou encore des motorisations. Donc en fait, ce restylage, il va lui permettre de rester en phase avec les dernières nouveautés du groupe Volkswagen, notamment la gamme ID, ID3 et ID4, donc les modèles 100% électriques qui ont une face avant assez originale, et également la nouvelle Golf qui elle aussi avait apporté des éléments de style. Mais des éléments nouveaux, il y en a aussi à l'intérieur, on va voir ça tout de suite peu de nouveautés finalement à bord de cette nouvelle Polo on retrouve principalement un écran des compteurs qui lui n'était pas présent au début de cette sixième génération, un système d'infodivertissement qui a été modernisé et la climatisation avec des touches tactiles qu'on retrouve sur des modèles un peu plus grands chez Volkswagen comme la Passat ou l'Arteon mais finalement la principale nouveauté elle se situe sur la route, c'est l'assistant de conduite qui a été perfectionné et ça on découvre ça tout de suite sur les routes de Corse au volant de cette nouvelle Volkswagen Polo. Donc nous sur notre modèle d'essai on a choisi la motorisation essence TSI 95 chevaux, donc un moteur tricylindre 1 litre turbocompressé. Ça c'est le moteur qui a été choisi par 70% des clients sur cette génération actuelle de Polo. Du côté de la boîte de vitesse, même chose, on a choisi la boîte de vitesse manuelle 5 rapports et donc ça c'est choisi par deux tiers des clients. Donc, petite nouveauté sur cette version restylée donc de la sixième génération de Polo, on retrouve donc les assistants de les plus poussées actuellement proposées par Volkswagen, donc c'est le IQ Drive Assist, donc euh, ça va associer le régulateur de vitesse adaptatif, donc euh, je rentre une vitesse euh, au compteur et donc la voiture va adapter cette vitesse en fonction du véhicule qui roule devant moi et un suivi des lignes de la route, donc là c'est au niveau du volant où le volant va lui-même suivre les courbes. Donc, ça, c'est une première chez Volkswagen sur un véhicule aussi petit que l'Apollo. Donc, l'avantage de la boîte automatique, donc, ce qui n'est pas notre cas ici, c'est euh, au niveau de cet assistant de conduite, justement, de fonctionner euh, dans des euh, zones de trafic euh, urbain, donc avec euh, l'arrêt jusqu'à 0 km/h qui va être géré par l'assistant de conduite, donc qui va aller jusqu'à l'arrêt et qui va aussi assurer les redémarrages. Nous, avec la boîte manuelle, bah, cet assistant de conduite va être opérationnel seulement à partir de 30 km/h. Cette nouvelle Polo offre donc un bon rapport confort-dynamisme, le tout avec des équipements remis à niveau sur cette version restylée. Ce sera essentiel dans sa bataille face à de nombreuses concurrentes, notamment sur le marché français. On peut notamment citer la Peugeot 208, la Citroën C3, ou encore la Renault Clio et la Dacia Sandero. Dans cette bataille, la question du tarif sera essentielle. Le tarif de cette nouvelle Polo, il démarre à partir de 18 000 euros. Pour notre modèle d'essai en finition style avec le moteur 95 chevaux, il faut compter un prix de départ de 22 375 euros et 1 500 euros en plus pour la version avec boîte automatique.
2: FM Business en route pour demain.
0: L'avis de l'expert. Voilà après cet essai très intéressant de la nouvelle Polo. Notre rendez-vous en partenariat donc avec le CNPA et j'accueille Julien Honard. Bonsoir Julien. Bonjour Julien. Bonjour. Euh, vous êtes donc le cofondateur de Claxit euh, que vous allez nous présenter dans un instant, mais vous êtes aussi le président de l'Alliance des mobilités du CNPA puisque rappelons-le. Euh, le CNPA évolue hein, euh, rappelons que vous êtes le conseil national des professions de l'automobile, c'est ça Peut-être un mot sur... Euh... Euh, le CNPA, avant de rentrer dans le vif du sujet et votre métier
5: Alors le CNPA c'est l'organisme représentatif de la filière automobile euh, aval, donc en fait les euh, concessionnaires les garagistes, les stations-services pas que l'automobile, aussi les vélocistes par exemple, et euh, nouvellement le, la 19 e branche qu'on a créée il y a deux ans et demi l'Alliance des mobilités, qui en fait regroupe toutes les start-up dites des nouvelles mobilités, donc le covoiturage, l'autopartage euh, les scooters et les trottinettes électriques partagées, le vélo partagé, les parkings intelligents. Euh, donc tout ce nouvel écosystème des, des mobilités qui euh, se structure au sein de cette alliance. On était 20 il y a deux ans et demi, on est plus de 100 maintenant.
0: Voilà. Et donc euh, en tant qu'expert hein, du covoiturage et de, de, ce, de ce service, puisque je le disais, vous êtes cofondateur de, de Classic, il est tout à fait normal que vous soyez aujourd'hui le président de, de ces mobilités hein, en fait, du CNPA qui, rappelons-le, notre partenaire dans, euh, en route pour demain. Euh, alors, on le voit, ça bouge. Justement, comment euh, appréhendez-vous toute cette révolution de la mobilité au CNPA
5: En fait, euh, on, on, on développe euh, des services qui vont faire passer, en gros, le, le, la possession de la voiture euh, à l'usage. On est d'accord, euh, ça c'est un fait, c'est acquis.
0: Voilà. Aujourd'hui, de, enfin demain, et d'ailleurs déjà aujourd'hui, hein, on est de moins en moins
5: propriétaire de son véhicule. On loue des services on, on utilise ces services l'enjeu pour nous c'est vraiment de les accélérer c'est-à-dire que vous avez des, euh, des services qui fonctionnent aujourd'hui soit dans les grandes métropoles soit à petite échelle et en fait il faut les généraliser partout en France ce qui va permettre de faire la transition écologique du secteur le secteur des transports c'est 30% des, des émissions de gaz à effet de serre de la France euh, et puis aussi euh, d'accompagner tout ça euh, socialement parce qu'en fait nos solutions elles permettent aussi de faire euh, des économies quand on covoiture et quand le covoiturage est accompagné par les collectivités locales qui financent les trajets. Les trajets sont gratuits pour les passagers, les conducteurs sont rémunérés. Donc c'est vraiment une solution pour tous ces gens qui sont dans le périurbain avec aujourd'hui la hausse des carburants. Euh, voilà, c'est un exemple. Typiquement, le chèque énergie, c'est une réponse d'urgence euh, sur la hausse des carburants, mais c'est en aucun cas une solution pérenne. Le coût de l'énergie va continuer à augmenter. Si on veut en fait euh, euh, avoir une équation qui fonctionne, il faut changer les usages et donc typiquement partager les véhicules.
0: On parlait aussi du forfait mobilité avec oui. votre prédécesseur qui était sur ce plateau. On est on est pile poil dedans là aussi.
5: Le forfait mobilité durable, c'est une des solutions de, de financement des nouvelles mobilités. Nous au sein de l'Alliance des mobilités, on milite pour qu'il soit généralisé en fait à toutes les entreprises. Aujourd'hui les facultatifs, donc vous avez. Il euh, y a un bon démarrage, mais il y a quand même assez peu d'entreprises qui le mettent en place. On propose qu'il devienne obligatoire, mais que pendant trois ans, euh, l'État le subventionne à hauteur de 50 C'est-à-dire pour 1 euro mmh. de l'entreprise, 1 euro de, de l'État pour accompagner son déploiement. Un peu sur pas le... de généraliser de manière brutale. Sur le modèle du ticket resto, enfin toutes ces sur choses. Sur le modèle là, du ticket resto, mais pour que ça démarre, euh, il faut euh, il faut l'impulser. On pense que l'État a son rôle à jouer. Julien,
0: comment imaginez-vous l'automobiliste de demain, en fait euh, comment évoluera-t-il Il aura plusieurs, mo plusieurs moyens de, de, de mobilité à sa disposition
5: oui, pour moi, c'est plutôt un, un usager de service de oui. mobilité, on va dire. C'est plus un
0: automobiliste,
5: en fait. plus vraiment un automobiliste. De temps
0: en temps, il le sera encore.
5: De temps en temps, il le sera. Et puis, euh, et, et en fait, on a la chance aujourd'hui d'avoir aussi beaucoup d'automobilistes parce que pour faire du covoiturage et pour transporter d'autres passagers, il faut quand même qu'il euh, y ait des voitures euh, qui circulent. Donc, euh, je, je pense que euh, demain, en fait, le passager sera plus dans une optique multimodale avec une application où il aura l'ensemble des moyens de transport à sa disposition.
0: Ça sera un peu comme le Netflix, de, de, du, du déplacement, c'est-à-dire qu'on on aura un forfait mensuel qu'on paiera et qui nous donnera accès à plusieurs styles de mobilité à votre avis
5: Oui, alors ça honnêtement sur la tarification c'est pas forcément acté aujourd'hui, ce qui compte surtout c'est la facilité d'usage et qu'on puisse utiliser le bon mode au bon moment euh, probablement pour le domicile-travail le covoiturage a son rôle à jouer pour partir euh, en vacances euh, en week-end, euh, bah là vous pourrez louer une voiture en autopartage euh, si vous allez au ski vous prenez un break mmh. si vous allez dans le sud vous prenez une décapotable, ça permet vraiment de d'adapter en fait le, euh, votre location à l'usage que vous voulez en faire euh, vous avez rendez-vous professionnel là vous serez plutôt sur le transport en commun euh, donc rationaliser la mobilité c'est vraiment utiliser le meilleur mode euh, au meilleur moment et le meilleur mode c'est quoi c'est le mode le plus rapide le plus qui coûte le moins cher et avec une notion de confort aussi en fonction de ce que vous avez à faire dans la journée
0: voilà et euh, tout avec toujours cette notion de plaisir qui est importante dans le monde de l'automobile. Il faut que tout ça ne soit pas une contrainte, mais vous y travaillez. Merci beaucoup Julien. Julien Onard donc, à la fois cofondateur de Claxit et vous êtes aussi président de l'Alliance des Mobilités du CNPA. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, en route pour demain est terminé. Merci de nous avoir suivis. On sera là la semaine prochaine, bien sûr, avec Pauline et euh, bien évidemment, BFM Business à la radio, à la télé. Et puis vous pouvez retrouver ce rendez-vous aussi sur 01 TV. Merci de nous suivre et à la semaine prochaine.
2: BFM Business et 01 TV présente En route pour demain. Avec Pauline Ducamp
3: et François Sorel.